0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Cuando la Copa Mundial está sucediendo, aumentan esos riesgos de infarto del corazón, vamos a estar hablando de nutrición y cuáles son esas cosas eh, en términos de la comida que nos dan más energía, más deseo sexual, mm. más ganas de vivir. O sea, una dieta que va, va, va con esto del mundial, ¿no? Mm -hmm. Queremos estar eh, con la energía en el cielo, pero cuidado que no... Le den los infartos al corazón. Hay que tener un, un balance. Vamos a hablar de un síndrome bien raro que se llama el síndrome de la vejiga tímida. Oh. Son las personas que no pueden orinar, uh -huh. no pueden ir al baño cuando, por ejemplo, en un baño público cuando hay otras personas. Oh. Eh, les voy a explicar con expertos si eso, es, si eso es algo entonces. psicológico si es físico vamos okay, a ver okay, y bueno y tenemos el juego de qué tan malo es así que ahí nos vemos a las 10 am
1: que es muy bueno por cierto doctor vamos vamos a inclinarnos por por la mesa, por el tema que tenemos en la mesa los calores que estamos sufriendo de costa a costa eh, realmente afectan y a quiénes afectan más los calores
0: bueno los calores pueden afectar a, a, a cualquier mm. eh, persona pero usualmente eh, el, el problema con eso es la deshidratación mm. eh, o sea, el problema más común y eso va a afectar a los extremos de edad, a, lo, a de edad, a los niños muy pequeños o ya a los adultos mayores de 65 años que tienden a ser los, los más vulnerables. Y para que ustedes tenga una idea, los, esos síntomas de, de, de deshidratación eh, pueden ser leves, pero hay que estar pendiente. Por ejemplo, puede ser que tenga mareos, puede ser, hay veces que la persona siente un dolor de cabeza constante, no un dolor de cabeza muy fuerte, pero es un dolor de cabeza... Eh, constante, obviamente la presión sanguínea uh -huh. también baja eh, y hay mucha gente que está por ahí, se siente mal, se siente fatigado también y no saben que el problema es deshidratación. Uh -huh. Doctor, ¿quién se deshidrata más rápido? ¿Una persona obesa o una persona delgada? <ríe> Buen punto. Pues mira, todo depende del consumo de, de líquido de, de, de cada una. Que yo sepa, eh, una persona obesa o delgada, eh, no hay diferencia significativa en términos de, del riesgo de deshidratación. Si están consumiendo poco líquido, pues obviamente... Eh, cualquiera de los, de los dos se puede deshidratar, lo otro que tienen que tener cuidado son las personas que por alguna condición de salud toman diuréticos uh -huh. eh, porque obviamente ya el diurético de por sí tiende a deshidratarte, si encima de eso, eh, obviamente estás expuesto a estas temperaturas y este clima pues te puedes deshidratar más rápido uh -huh. Doctor, en una ocasión estamos hablando de la eh, hiponatremia en, en muchos uh -huh. pacientes de muchos pacientes, no, personas que toman agua, 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 y entonces el el sodio se diluye mucho y comienza a tener daños cerebrales. Y, y me gustaría que usted hablar un poquito de sí. eso, porque hoy hay campaña por todas partes: tome agua, tome agua, como sí. a lo loco, y eso también es muy peligroso. Sí. Es, es raro lo que el doctor Mejía habla, es una condición en donde el sodio en la sangre disminuye, la concentración de sodio disminuye y entonces hay unos cambios cerebrales que se dan a partir de eso y la persona puede acabar en un coma, por ejemplo en un hospital. Eh, es rarísimo porque nuestro cuerpo tiene mecanismos para eliminar el agua si hay una persona que está tomando demasiado. Pero sí, por ejemplo, me acuerdo el último caso que leí eh, fue en una iniciación de una fraternidad en Texas, si no me equivoco, en donde al, al que estaba iniciándose le hicieron tomar una cantidad de agua tan y tan grande, diluye el sodio en la sangre, le bajó la, concentra la concentración de sodio y acabó en un hospital. Básicamente te puede dar eh, convulsiones. Mm. Es uno de los síntomas que, que te puede dar. Eh, es raro que ocurra, pero sí hay casos en donde se puede ver. En otro de los casos que ocurre, doctor Mejía, como usted sabe, son en las personas que se exceden tomando cerveza.
1: Mm. Oh, eh,
0: yeah. Una Alguien que toma una cantidad significativa de cerveza eh, le puede también bajar el sodio significativamente y acabar en una emergencia.
1: Pero específicamente cerveza dentro de <risa> sí del... cerveza oh, dentro okay. del alcohol ¿Por sí la cerveza.
0: Eh, fíjate no. no es por es por la y no quiero complicarlo tanto ¿Sí? pero es, es por la osmolalidad de, del alcohol es por el contenido que tiene la cerveza.
1: Mm. ¿Qué, con, qué tan contraproducente es eh, cuando una persona tiene mucho calor o, o está haciendo alguna actividad física o está caminando en plena calle y se mete en el carro y prende ese aire acondicionado full
0: pues eso, el, el riesgo ahí es de ir de una temperatura uh -huh. bien caliente a una temperatura demasiado fría. Y usualmente cuando tú expones tu cuerpo a ese cambio de temperatura, lo que estás arriesgándote es a que te, te dé, por ejemplo, un espasmo muscular. Uh -huh. eh, así que hay, que hay que tener un poco de cuidado. Uh -huh. Doctor, si usted va a, re a recomendar bebidas para rehidratarse uh -huh. y usted tiene agua, soda, eh, cerveza, agua de coco, ¿cuál usted recomendaría? Pues mira, todo depende del ejercicio. Eh, eh, a los que nos están escuchando, no crean que voy a decir cerveza. <risa> eh, así que vamos a eliminar Creo que esa. La mano. Ya, vamos a eliminar esa ya de entrada. Esa opción. Eh, la gente que está haciendo de verdad mucho ejercicio O sea, estamos hablando de mucho ejercicio Está sudando mucho eh, Definitivamente yo les recomiendo algo con electrolitos De la que usted mencionó, doctor Mejía El agua de coco porque tiene potasio Pero también Si hay, es, si tienen estas bebidas deportivas uh -huh. eh, También son buenas ¿Por qué? Porque tienen mucho electrolito Ahora, tiene que tener cuidado con estas bebidas deportivas Porque tienen demasiada azúcar algunas Puede eh, Hoy día puede comprar unas que tienen menos azúcar pero si usted está haciendo mucho, mucho ejercicio, yo recomiendo esas para reemplazar el magnesio, el calcio, uh -huh. el potasio. Ahora, si usted es la persona que está yendo al gimnasio y hace sus 30 minutos de, de la trotadora de elíptica y no es algo significativo, o sea, no es algo excesivo, con agua basta. Uh -huh. ¿Y qué son electrolitos, eh, electroditos, doctor? El, el magnesio, el calcio... El potasio, que básicamente cuando sudamos, perdemos también esos electrolitos. Y una de las cosas que puede ocurrir es que por esa pérdida de electrolitos le da calambre a la persona. Mm. Lo vemos en jugadores, ahora sí. en el mundial, eh, lo vemos no solo en jugadores de fútbol, lo vemos en jugadores de baloncesto, etcétera Personas que... Obviamente tienen tanta pérdida de líquido por el sudor y electrolitos que el cuerpo, pues básicamente se va en ese tipo de espasmo muscular.
1: Ahora, ya que me tocó el mundial, pues me tocó en la llaga. Eh, vamos a hablar justamente de, de, de estas reacciones o consecuencias que pueden tener el, el ponerte tan efusivo, ¿no? Hay un caso en particular de un narrador en Egipto eh, que fallece después de haber eh, narrado la derrota de su equipo, de su selección. Eh, ¿Qué pudo haber pasado allí?
0: Básicamente esto está muy bien descrito. en mm. Hace varios años en el New England Journal of Medicine se publica un artículo en donde se demuestra estadísticamente que en este mes eh, donde ocurre el mundial aumenta significativamente la tasa de infartos de corazón. Mm. No solo en el lugar en donde está sucediendo el mundial, sino alrededor del mundo, porque obviamente están viendo muchísimas personas. Okay. Lo que sucede es que personas que ya tienen enfermedad del corazón, tienen placas en las arterias del corazón. El estrés del momento aumenta esas hormonas de estrés, aumenta la inflamación en las arterias del corazón y eso hace que se produzca un infarto eh, de corazón. Y obviamente ustedes saben que hay muchas personas que cuando le da el infarto se mueren. Eh, hay personas que tienen suerte y lo sobreviven, pero a muchas personas ese primer infarto los mata. Entonces hay que, hay que tener cuidado. De hecho, a partir de, de todo esto que sucedió Y bueno, también lo que vimos con Maradona Que no fue un infarto No creo yo que haya sido un infarto Pero pueden ir a, vayan a mi página web Drjuan.com, drjuan.com Escribí un artículo uh -huh. eh, De cómo identificar los dolores de pecho Porque uh -huh. no todo el dolor de pecho Es un infarto de corazón
1: No, pero ya Maradona dijo en su cuenta en Instagram Que fue lo que le pasó Sí, ¿Qué dijo? sí que tenía un dolor en la nuca Entonces por eso estuvo ah, así, eso con la cabeza para arriba así. Y
0: ahí por eso se desplomó Y por eso se durmió y por eso se durmió y por eso se veía con la mirada ida, ida y
1: así la, la nuca es complicada a veces dice parece
0: él. Parece... Pero
1: rapidito y fuera de juego, doctor. Ajá. ¿Me puede resumir uh -huh. según lo que usted vio qué cree que fue lo que pasó allí?
0: Mira, básicamente, eh, obviamente yo no puedo diagnosticar a Maradona, claro. no es mi paciente y yo no estaba ahí. Pero como doctor, viendo lo que estaba sucediendo, te puedo decir que quien se duerme en un juego como uh -huh. ese? Uh -huh. eh, lo vimos dormido. Esto sugiere que a lo mejor hay algunas sustancias envueltas, ya sea alcohol, medicamentos para el dolor, benzoviazepinas. Eh, y luego de eso, eh, se ve cuando él se desploma. No sé si se ba le baja la presión porque estaba deshidratado o el mismo efecto efecto de, de las sustancias que estaba ingiriendo, si sí es verdad que lo estaba haciendo
1: mm. Doctor Juan, muchas gracias, sus enlaces
0: vaya a drjuan.com drjuan.com y únase, suscríbase a mi club de dieta y baje la dieta de 20 en 90 para este verano El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en